0: Igor Jankie, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Stanach Zjednoczonych, o tym czy Donald Trump będzie mógł kandydować i brać udział w wyborach. Spróbujemy zanalizować to, co um, decyzję Sądu Najwyższego w Kolorado i powiedzieć o tym, co ona praktycznie oznacza. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. E, dzięki, że byliście przez cały 2023 rok. Mam nadzieję, że będziecie dalej. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego fantastycznego grona, który zapewnia niezależność temu programowi? E, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, mecenasom również bardzo dziękuję. Jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do grona mecenasów, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. e v firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnę, Sąd Najwyższy orzekł, że Donald Trump nie może w tym stanie kandydować na prezydenta, ponieważ podżegał do powstania, kiedy jego zwolennicy wtargnęli do kongresu 6 stycznia 2021. Co to znaczy?
1: To jest kwestia, tak jak podkreśliłeś, kwestia stanowa, prawa stanowego, ale odnosząca się do konstytucji federalnej. Stan, Sąd Najwyższy stanu Kolorado wnioskuje, że w oparciu o 14. poprawkę do konstytucji, która została wprowadzona tuż po wojnie secesyjnej, to jest ważny kontekst kwestii tej zdrady, podżegania do rewolucji, ale oczywiście, jak wszystko w amerykańskiej konstytucji, ma szersze zastosowanie, takie jak na przykład teraz, Sąd Najwyższy wywnioskował w bardzo szerokiej opinii, że Donald Trump podżegał i uczestniczył w rewolucji przeciwko władzy, I trzeba podkreślić, ten Sąd Najwyższy nie był pierwszą instancją w tej sprawie, on odwracał odwracał decyzję niższej instancji, która twierdziła, że owszem, tak, Donald Trump podżegał i uczestniczył, czy zainicjował ją ale jako taki nie jest urzędem, jest samą władzą, w związku z czym nie może się zbuntować przeciwko sobie. Sąd Najwyższy zdecydował, że prezydent jednak jest urzędem mimo wszystko, jest władzą, ale też urzędem i może wystąpić przeciwko władzy, bo w tym wypadku wystąpił przeciwko tej nadchodzącej władzy, czy samemu procesowi przekazania władzy pokojowemu. Ale i tutaj ważne, może trochę zbije znaczenie tej decyzji, to nie jest oczywiście końcowy etap, końcowym etapem będzie odwołanie do Sądu Najwyższego Federalnego. To on będzie decydował o tym, jaka jest decyzja, czy Donald Trump w Colorado, a jeżeli tak lub nie, to też w innych stanach, bo ta decyzja Sądu Najwyższego Federalnego będzie już miała szersze zastosowanie. Czy może się pojawić na tych kartach, czy nie? Albo czy to sekretarze stanu poszczególnych stanów będą decydować, czy może się pojawić, czy nie, czy zastosować tą czternastą poprawkę?
0: Zaraz zapytam cię o to, co się stanie, jak to było, gdyby... Po prostu w Kolorado nie mógł kandydować. Ale jeszcze wcześniej, bo oczywiście zwolennicy Trumpa mówią, że ten sąd to sami lewicowcy siedzą, uh-huh. polityczna decyzja nie oparta na niczym. Na ile to jest twoim zdaniem decyzja, no znaczy wiadomo, że ona ma ogromny wpływ polityczny, uh-huh. na ile, ale na ile to jest polityka, a na ile to jest Twarda litera prawa.
1: Sami sędziowie zresztą podkreślili w wyroku, że podejmują bardzo trudną decyzję, wykraczającą poza wymiar stanowy mhm. i oni jakby rozumieją ciężar tej decyzji, ale ich zadaniem jest przestrzeganie prawa, a ich wykładnia prawa jest taka, a nie inna. To, że oni tak mówią,
0: to ja to rozumiem. Tak, ale tak, jak tak. Jest, patrząc z boku okiem analityka, na ile to są sędziowie, którzy jedny, jak bardzo są silnie motywowani politycznie, uczestniczą w tym gigantycznym sporze, który toczy się w Stanach Zjednoczonych i po prostu są po jednej stronie sporu politycznego, a na ile to jest po prostu byli bezstronni i tak tak wyszło...
1: Skrawa. Kolorado w ogóle jest demokratycznym stanem, w którym republikanie mhm. mają ciężkie życie polityczne. Ten skład Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy w Kolorado liczy 7 osób, zawsze zresztą Sąd Najwyższy stanowy też orzeka w pełnym składzie. To nie jest tak, że tylko część składu, zawsze to jest pełen skład, chyba, że ktoś się wyłączy w sprawie, ale co do zasady to jest jeden skład. Siódemka tych sędziów to wszyscy są sędziowie wybrani przez władze demokratyczne. No także nie można im tutaj zarzucić, że to są jakieś centrowcy, czy ktoś tam jest jakimś konserwatywcą. To są konserwatystą... To są sędziowie związani bardziej z partią demokratyczną, może nie politycznie, ale tak ideowo. Sędziowie liberalni, może takich by było lepiej określić, żeby nie dawać im afiliacji partyjnej. Ale jednak ten wyrok sądu to jest 4 do 3. Trzech sędziów demokratycznych było zdania, różne tam były te opinie przeciwne, ale generalnie, że nie powinno się wykluczać Donalda Trumpa tutaj w Colorado, nie znajdują te przepisy zastosowania. Albo właśnie w związku z tym, że to jednak nie jest urząd, tylko władza sama w sobie, albo nie ma faktycznych przesłanek do tego, żeby tą 14 poprawkę w związku z tym rebelią, buntem e, zastosować w przypadku
0: Nalda Trumpa. Mhm. Dobrze, to pogadajmy o tym, jaki będzie dalszy los. Znaczy, Wspomnieliśmy <śmiech> o tym, że, że, że to sąd federalny, ale no dobrze, jakie są szanse na jaką decyzję sądu federalnego, kiedy ta decyzja może zapaść i jaka ona może być?
1: Teraz w ogóle ta decyzja st- sądu stanowego jest wstrzymana do 4 stycznia, po to, żeby dać czas na odwołanie się właśnie. Mm. To, to jest umyślny zabieg. Do 5 stycznia w Colorado trzeba zamknąć zapisy na kartę w prawyborach, które odbędą się 5 marca w trakcie tak zwanego W praktyce więc jest jasne, że Sąd Najwyższy Federalny tej decyzji nie rozpatrzy do tego czasu. Apelacja dopiero zostanie złożona. Sąd Najwyższy nie proceduje tak szybko. I tak będzie musiał procedować dość szybko, ale nie aż tak. Zresztą natrafiamy też na okres świąteczny i to nie znajduje wyłączenia. W takich sprawach tutaj przerwa też też obowiązuje sędziów. Spodziewałbym się jednak, że biorąc pod uwagę wagę sprawy, może od podstaw. Donald Trump znajdzie się na karcie. Sąd Najwyższy nie zdąży rozstrzygnąć tego, żeby on na karcie się nie znalazł. Na karcie? Do głosowania w prawyborach. No tak,
0: Tak, ale prawybory to to jeszcze nie te wybory właściwe. Tak, to prawda.
1: Ale już jednak miałoby to znaczenie dla wyboru samego nominata. Tutaj raczej nazwisko Donalda Trumpa będzie funkcjonowało. Natomiast gdyby Sąd Najwyższy zdążył rozstrzygnąć sprawę przed tym 5 marca, Może się okazać wówczas, że sekretarz stanu Colorado, który odpowiada, sekretarze stanu na poziomie stanowym odpowiadają za organizację wyborów, będzie mógł nie liczyć głosów oddanych na Donalda Trumpa. Będzie do tego uprawniony właśnie w związku z tym, że jednak ta 14. poprawka miałaby zastosowanie, gdyby Sąd Najwyższy Federalny tak stwierdził. Ale to się nie musi wydarzyć. Sąd Najwyższy może to zostawić jako sprawę bardzo trudną, Na koniec sesji, że tak powiem, orzekającej, to jest zawsze końcówka czerwca, ewentualnie początek lipca. To już będzie oczywiście po prawyborach, nominacja będzie absolutnie partyjna, rozstrzygnięta do tego czasu, niezależnie od tego, czy to będzie Donald Trump, czy nie. No wszystko wskazuje na razie na to, że to będzie Donald Trump. Ale jednak to by było na pewno, bo ta sesja skończy się w połowie lipca maksymalnie przed konwencją partyjną, kiedy oficjalnie nadaje się kandydatowi nominację. Gdyby okazało się, że w Colorado nie może być e, Donald Trump na karcie tej docelowej w wyborach listopadowych, no to m- mogłoby to absolutnie znaleźć zastosowanie. Ale czy jest taka szansa? Jest mi naprawdę ciężko powiedzieć. I tutaj odniosę się do tego wyroku z Colorado s- sędziów liberalnych. Sąd najwyższy federa- federalny no jest bardziej konserwatywny jednak.
0: Mhm. Czyli jest większa szansa, że unieważni tę decyzję.
1: Na to liczy Donald Trump i całe otoczenie, po części też partia republikańska, że to nie jest demokratyczna decyzja ograniczająca system demokratyczny w Stanach Zjednoczonych i ci sędziowie konserwatywni jednak to dostrzegą i tą interpretację odrzucą.
0: Ale dobra, ale to jest jest bardziej konserwatywny, to znaczy, że konserwatyści mają większość, czy... Większość. Tak
1: zwaną, no, nie absolutną, ale taką większość większościową, 6 do 3, czyli mhm. nawet jeżeli któryś z nich się wyłamie, to jednak e, jest ta szansa, nie balansuje to jeden, jednym głosem, 6 do 3, 3 sędziów jest liberalnych, ten Sąd Najwyższy Federalny ma 9 sędziów.
0: A czy opinie w Stanach są takie... Jednoznaczne, że to jest polityczna decyzja, która zostanie obalona, czy jest taka niepewność, co z tym się stanie?
1: Jest niepewność, bo jeszcze na kilka dni przed tym wyrokiem sami sędziowie w trakcie publicznego przesłuchania bardzo sceptycznie się wypowiadali właśnie na temat tego, że tą decyzję sądu niższej instancji odwrócą. I właściwie nie, nie było widać szans na to, że taki wyrok zapadnie. Że los tej sprawy będzie raczej taki jak innych, które już były podjęte i zostały po prostu odrzucone. Podstawa była różna zakres, nie będę wchodził w te szczegóły, chodzi o meritum, czyli o zastosowanie mhm. właśnie 14 poprawki i zablokowanie Donaldowi Trumpowi szansy na, na kandydaturę. To jest pierwsza ze spraw. Wielu toczących się, bądź tych, które już zostały odrzucone, ale to też nie przesądza, że nie mogą wrócić z nową interpretacją, to jest pierwsza, która faktycznie została przez sąd zinterpretowana tak, że jednak ta poprawka
0: może mieć zastosowanie do Donalda Trumpa. Mhm. I, jakie Negatywne, znaczy jakie decyzje negatywne dla Trumpa mogą zapaść. Jak ta decyzja może wyglądać, gdyby ona była negatywna? Czy to jest tak, że mogą tylko utrzymać tę decyzję podjętą przez Sąd Najwyższy w Colorado, czy mogą ją rozszerzyć na całe państwo? Ta interpretacja
1: zależy de facto od tego, co się znajdzie w interpretacji Sądu Najwyższego. Przyjmijmy faktycznie dla, dla rozmowy, że Sąd Najwyższy potwierdza, że interpretacja Sądu Najwyższego Kolorado była słuszna tak. i my ją potwierdzamy. I tu zależy, co się znajdzie w opinii sędziów. Ale e-
0: teoretycznie, bo teoretycznie mogą rozszerzyć ten tak, tak,
1: może to być taka interpretacja, też taka zostawiająca furtkę, to znaczy nie nakładająca obowiązku, że Donald Trump y, naruszył 14. poprawkę i w związku z tym w ogóle się nie może znaleźć na kartach, ale że jeżeli sekretarze stanu i procesy na przykład stanowe poszczególnych e, wymiarów sprawiedliwości w danych stanach tak stwierdzą, to interpretacja Sądu Najwyższego Federalnego już jest taka, iż tak jak najbardziej
0: ta 14. poprawka ma zastosowanie. I wtedy, dobra, political, political fiction, e, 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 czy w, e, e, ktoś tutaj do nas e, dzwoni, może, może ludzie Trumpa, e, ale sorry, musicie poczekać, e, mamy ważniejsze sprawy. E, czy gdyby ta decyzja zapadła dotycząca Kolorado, tylko ja powiedzmy jeszcze jakiegoś innego stanu, Do co wtedy odbywają się? On kandyduje w kilkudziesięciu stanach, a w dwóch albo pięciu nie kandyduje? Tak to się... jest, jest to możliwe?
1: Absolutnie tak. Co roku... I wybory normalnie się odbywają? Wybory się odbywają, to każdy stan ma za zadanie zorganizowanie tych wyborów, dlatego tak trudne jest też przebicie się spoza systemu dwupartyjnego. Po prostu trzeba mieć aparat mm. rozciągnięty mm. na 50 stanów, żeby prowadzić kampanię, to w ogóle już na poszczególne okręgi, które są dużo mm. mniejsze, ale samo zorganizowanie kampanii, to jest 50 różnych stanów, trzeba spełnić tak. różne warunki, różną liczbę wyborców, e, mieć na listach wpisanych tych, którzy popierają kandydaturę. Żeby podać przykład, że to jest realne, co każdy cykl wyborczy są kandydaci na przykład partii zielonych, partii libertariańskich, którzy nie kandydują w 50 stanach, tylko 5, 6, kilkunastu maksymalnie. Także to jest absolutnie możliwe.
0: A czy były takie przypadki w historii, że kandydat jednej z dwóch głównych partii, no właśnie kandydował nie we wszystkich Stanach, bo z jakiegoś powodu nie mógł? Znane są takie precedensy?
1: Przyznam osobiście, że ja nie jestem w stanie teraz z głowy takiego mhm. przypadku wygrzebać. Historycznie, pewnie, być może gdyby się cofnąć, szczególnie przed, e, przed wojnę secesyjną... być O no tak, bo... ale
0: bo, to, historia. Mówię, w ostatnich kilkudziesięciu latach nie nie Nie, jest, nie, 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 nie było, nie, nie było to, takiego przypadku
1: takie z Partii Demokratycznej mhm. i Republikańskiej, żeby ktoś w tych 50 Stanach i dystrykcie Kolumbii, stolicy,
0: nie był zarejestrowany w wyborach, faktycznie. Mhm. Mhm co jeszcze, poza tym y, wyrokiem sądu z Colorado, może zablokować kandydaturę Trumpa? Realnie, no wiadomo, hmm. tych procesów ma 1500, ale pewnie większość z nich się nie rozstrzygnie, albo nie będzie miała jakiejś tam dużej wagi. Jest z tym problem, może jeszcze
1: tylko do nam, hmm. odnośnie tego Colorado jedną rzecz. Nawet gdyby Donald Trump się nie pojawił tam na karcie, już to wspomniałem, to jest stan mocno demokratyczny. Szanse, że Donald Trump, a nie Joe Biden czy inny kandydat partii demokratycznej wygra, a jednak taki jest system, że w danym stanie zwycięzca bierze wszystkie głosy elektorów w wyborach prezydenckich, byłyby nikłe. Także to, że Donald Trump by się tam ewentualnie nie pojawił i nie zgarnął tych głosów elektorskich, to się nie, krzywda się nie stanie, bo raczej i tak by ich po prostu nie zdobył. A więc to jest taka raczej polityczna formalność i kwestia napędzenia pewnego ruchu, który mógłby się rozszerzyć.
0: Czyli to praktycznie nie ma znaczenia dla przyszłego wyniku wyborów.
1: Dla wyniku wyborów nie, ale dla takiej mechaniki
0: całej, tego, że
1: inne stany mogą podjąć te sprawy, skorzystać z tej interpretacji i jednak pokazać, że nastąpił jakiś wyłom, to tak. Ale wracając do pytania, które które zadałeś, co jeszcze może zagrozić? Tutaj to, co się zadziało w Colorado, uzupełnia się z jednym, jednym z tych procesów, które się toczą. To jednak podbija trochę jego znaczenie, tego, jednego z tych procesów prowadzonych na poziomie federalnym przez specjalnego prokuratora, właśnie dotyczącym narusze, naruszeń wyborczych w 2020. Kłamstwa wyborczego, że Donald Trumpie przegrał, to się z tym wiąże. Część sądów, które już na przykład odrzuciły podobne, podobne sprawy na szczeblu stanowym, tutaj zresztą też w Kolorado pojawiła się jedna z opinii tych sędziów, którzy byli przeciwko takiemu, takiej decyzji, twierdzili, że potrzebny jest jednak wyrok na gruncie prawa karnego, stwierdzający, że doszło, że Donald Trump jest winny udziału w insurekcji, buncie, jakkolwiek to nazwać, jednak potrzebne jest takie stwierdzenie, Nie w naszej kompetencji e, tylko ławników, zgodnie zgodnie z systemem prawnym, leży stwierdzenie winy bądź uniewinnienie. I tutaj, gdyby doszło do tej sprawy, to jest pierwsza ze spraw tych karnych, które toczą się przeciwko Trumpowi i jej początek jest zaplanowany na 4 marca, e, ale znowuż, Sprawa jest zawieszona, Donald Trump w sądach wyższej instancji jego obrona oczywiście domaga się tego, iż on jest teoretycznie objęty immunitetem, tak twierdzi, za to, za działania, które podejmował jako prezydent, będąc na urzędzie prezydenta i w związku z tym ta sprawa nie może jeszcze zostać podjęta. Może się faktycznie nie udać przed 4 marca rozstrzygnąć tym wyższym instancjom tej sprawy, a to oczywiście służy jednemu przeciągnięciu tych wszystkich procesów poza linię wyborów listopadowych. Natomiast ta sprawa jedna faktycznie bardzo mocno się spina z tym, co zrobił Sąd Najwyższy w Colorado. I ona ma szansę realnie zablokować? Gdyby doszło do tego, że Donald Trump zostałby uznany winnym tym naruszeń, w ogóle obstrukcji całej mechaniki wyborczej, Wówczas dla wielu sądów mogłaby to być taka jasna interpretacja prawna, że skoro został już skazany na gruncie prawa karnego, to jest jej winny. Bardzo łatwo jest wtedy z 14 poprawki wyciągnąć, że nie powinien się pojawiać, a pewien gotowy wzorzec już jest. Nawet jeżeli sąd najwyższy obali ten wyrok z Colorado, to nie znaczy, że nie można z części interpretacji skorzystać, w pewien sposób przedstawić ją na nowo, tak żeby znowu ją poddać pod decyzję Sądu Najwyższego. Ale to jest wszystko czasochłonne, to nie będzie się działo z dnia na dzień. Horyzont wyborczy, ten listopad, wydaje się nam na razie dość odległy, ale jak to wszystko wpisać w proces wyborczy, ścieżki administracyjne,
0: sądowe, to to wcale nie jest aż tak dużo czasu. Czyli szanse są raczej mniejsze niż większe na to, żeby zablokować kandydaturę Donalda Trumpa. Osobiście tak mi się wydaje.
1: Nie powiedziałbym, że są minimalne, albo że to się w ogóle nie zdarzy. Mnie Colorado też właśnie osobiście zaskoczyło tym, że taka była interpretacja, więc nie chciałbym na 100% stawiać, że tego się nie uda zrobić, że to nie, nie jest możliwe zablokowanie tej od strony prawnej czy formalnej, ale bardziej dalej realne, Realnym scenariuszem, który widzę, mimo że jest on mimo wszystko mało realny, to jest zablokowanie polityczne, czyli wyborcy partii republikańskiej
0: wybierają innego kandydata w prawyborach, a szanse są małe i tak. Nie rozumiem, bo cały czas jest tak, że Trump dominuje i te wszystkie argumenty, to całe zamieszanie w żaden sposób mu nie przeszkadza. Nie przeszkadza momentami, nawet
1: mu pomaga. Jeszcze no, czekam na sondaże okresu świątecznego, one mogą się trochę przeciągnąć, ale jestem ciekaw, czy nie zobaczymy pewnej takiej delikatnej oczywiście, ale kolejnej zwyżki o 2-3 punkty procentowe właśnie po tej decyzji z Colorado. No, ja skrzynkę mailową miałem już przez sztab Trumpa zasypaną od razu po tym wyroku z Kolorado, że trzeba zbierać więcej pieniędzy. System w kolejny, inny sposób się na nas zasadza. Tutaj oczywiście kontrolowany przez Demokratów i Joe Bidena, u, u steru, także ja nie zdziwiłbym się, gdyby to był kolejny moment zwyżkowy dla Trumpa, a w prawyborach dalej trwa walka o drugie miejsce między DeSantisem, a Nikki Haley, którzy są daleko, daleko za Donaldem Trumpem.
0: I nic nie wskazuje na to, żeby któryś z nich miał mógł go przeskoczyć.
1: Na ten moment nie. Czy dogonić? Może do, dogonić nawet też bym powiedział, że nie. Dla mnie DeSantis osobiście już ten moment wytraca coraz bardziej jakoś w Nikki Haley jako tej, która stoi w dużej opozycji do Donalda Trumpa. Widzę ewentualną szansę ale nawet nie na dogonienie, tylko na podgonienie. Jeżeli ona przekroczy w sondażach 20 punktów procentowych, teraz to jest jednak cały czas stale kilkanaście, wyłączając pojedyncze stany, ale tak w ogólnokrajowych sondażach, jeżeli udałoby jej się wzbić ponad 20 punktów procentowych poparcia, gdzie Donald Trump ma stale powyżej 50, 60, to byłby osobiście moim zdaniem sukces dla niej, żeby wyszła powyżej 30. Ja na razie tego nie widzę, musieliby się wycofać wszyscy inni, a Niki Haley też nie y, zaciągnie, że tak powiem, całego elektoratu Desantis'a, na pewno nie zaciągnie elektoratu Ramasłamiego. Y, no, ciężko by było, że tak powiem, walczyć web w web, ale polityka jest nieprzewidywalna, y, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ten proces refleksji w prawyborach i głosowanie jednak stanu, powstanie z tygodnia na tydzień, też
0: może nas w pewien sposób zaskoczyć. A jak jest po drugiej stronie co piszą w mailach do ciebie <śmiech> e, 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 sztabowcy Bidena, czy partii demokratycznej, czy tam jest też jasne, że to będzie Joe Biden, czy... Czy jest taki znak zapytania?
1: Prawybory teoretycznie demokratyczne się odbywają. No praktycznie właściwie, nawet nie nie teoretycznie. Kandydaci też są, ale tutaj spodziewałbym się raczej procesu podobnego, jak był w 2020 w Partii Republikańskiej, gdzie też prawybory formalnie były. Część stanów zdecydowała ich po prostu nie organizować i z góry przekazała głosy danych delegatów na Donalda Trumpa. Urzędującemu prezydentowi raczej się tego nie robi, i spodziewam się, że jeżeli ktoś nie wycofa jeszcze kandydatury przed rozpoczęciem pierwszych głosowań, co często się dzieje, to po pierwszym, drugim to już będzie jednak Joe Biden. Coraz częściej się jednak w kampanii mówi Oczywiście przekaz jest taki, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dobrze i sytuacja gospodarcza się poprawia. I wiele wskaźników to wskazuje, że że jest lepiej, ale przeciętnemu Amerykaninowi nie żyje się wcale lepiej, jest nadal drogo. I to jest główny problem. Ceny, Ceny najmu mieszkań, rachunków, codziennej żywności, paliw, to jest po prostu coś, co dotyka Amerykanów. I nie do końca udało się tę sytuację poprawić Joe Bidenowi. Jednak obecną władzę obwiniają za to, że nie jest lepiej, a wydaje im się, że mogłoby być i Joe Biden może nie jest tutaj wymarzonym kandydatem dla wszystkich wyborców Partii Demokratycznej, to zdecydowanie, no i coraz częściej mówi się o wieku Joe Bidena. Oczywiście mówiło się o nim w negatywnym kontekście takiego oczerniania z drugiej strony, że Joe Biden się nie nadaje, że jest za stary, ale coraz częściej to jest próba do nakłonienia takiej merytorycznej debaty, że Joe Biden naprawdę nie jest w kwiecie wieku, jest najstarszym urzędującym prezydentem i trzeba podjąć też taką poważną rozmowę na temat tego, co by było gdyby, co się może wydarzyć, bo może się wydarzyć absolutnie wszystko w wieku 81 lat i trzeba brać różne scenariusze. Wyborcy chcieliby też wiedzieć, co się wówczas wydarzy, jakie są alternatywy, czy to jest Kamala Harris, która jest
0: mniej popularna jeszcze niż Joe Biden w w demokratycznym elektoracie. A ona dalej będzie jego kandydatką na wiceprezydenta, to z automatu tak zwykle się robi?
1: Zwykle się tak robi, to się może zmienić, ale przekaz kampanijny jest taki, że to jest duet Biden-Harris, to jest administracja Bidena i Harris. Wszystko jest tak ujmowane, że zresztą już pytany był o to, pytana rzeczniczka Białego Domu, różni przedstawiciele administracji, i przekaz jest taki, że to było tak pewnie przedstawiane, że to będzie Kamala Harris dalej, że gdyby z tego zrezygnowano, to byłaby bardzo duża dla niej potwarz, ale też po prostu pewne oszukanie swoich wyborców, nawet gdyby dużą grupę to zadowoliło.
0: A jaka jest szansa, że Joe Biden po to chociażby, żeby pokazać, że jest twardy, dowozi, że udaje mu się, jednak doprowadzi do tego, że pomoc do Ukrainy będzie... A, kontynuowała kontynuowana, B, zwiększona. I czy to w ogóle będzie miało dla niego jakiekolwiek, jakieś tak, ale czy będzie to miało poważne znaczenie?
1: Jestem naprawdę ciekaw tego, jak ta kampania będzie pod tym kątem przebiegać. Teraz w krótkim terminie, jeżeli chodzi o styczeń, kiedy wrócą negocjacje nad tym pakietem pomocowym, problem jest też taki, że one przez to, że nie zostały zgodnione w grudniu, to ponownie wpiszą się w debatę o całym budżecie. Budżet obronny został już przyjęty i tutaj... To jest pewien problem. Wybito najpierw tą pomoc ukraińską, potem doszedł do tego Izrael. To mogła być część budżetu obronnego. Zdecydowano się to wybić. Budżet obronny w międzyczasie uzgodniono i został już przyjęty przez sobie Izby, podpisany przez prezydenta i został pakiet ten pomocowy, który będzie jednak wchodził w jakieś dyskusje z innymi ustawami budżetowymi, by osiągnąć większe ustępstwa. Mam jednak nadzieję, że skoro Joe Biden i jego administracja bardzo na poważnie włączyli się w te negocjacje, bo tam główny, jednym z głównych negocjatorów jest teraz sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiadający za, za kwestie migracji, właśnie ochronę granic, to, że to się uda zrobić w pierwszej połowie stycznia, ten pakiet przyjąć, długoterminowo mam odrobinę obawy, to znaczy patrząc na choćby lipiec, szczyt NATO w Waszyngtonie i, i dalej, jeżeli chodzi o planowanie na przykład już pakietu pomocowego na kolejną prezydenturę, niezależnie czy to będzie prezydentura Joe Bidena, czy Donalda Trumpa, czy jeszcze kogoś innego, ale żeby kongres już przyjął takie środki zawczasu, by właśnie nimi dysponować. Zresztą rok fiskalny kończy się we wrześniu, więc absolutnie do końca prezydentury jeszcze jest na to czas. To mam obawy, czy... Są dwa podejścia, które dostrzegam, które są możliwe. Jedne jest odważne, które dla mnie to jest takie 20%, czyli chęć pozostawienia po sobie jakiegoś e, dużego dziedzictwa, niezależnie od tego, czy wybory się wygra, czy przegra, ale zapisanie się w pewien sposób na kartach historii takiej polityki zagranicznej bardziej niż polityki ściśle amerykańskiej i próba zrobienia czegoś więcej, czyli właśnie przyspieszenia dostaw. Być może zabezpieczenia takiego kilkuletniego pakietu wielomiliardowego. Teraz kilkuletni pakiet funkcjonuje, ale to jest 300 milionów dolarów rocznie. I tak było w czasie pokoju. Z perspektywy prowadzenia wojny to są żadne pieniądze. To jest jedna transza pomocy Stanów Zjednoczonych średnio, która która wcześniej starczała na rok i to dalej funkcjonuje. I drugie podejście. Spokojne, obawiające się o to, co zrobi druga strona w wyborach, a Donald Trump skrytykuje każdą decyzję przychylną dla Ukrainy czy NATO. Tego się niestety obawiam, że tutaj będą te
0: oczekiwania bardzo wyciszane. Ale czy te pieniądze, które mają być zdecydowane albo nie w styczniu, to mhm. one są na jak długo? Jak ten, ten pakiet 50 miliardów, tak? To jest łącznie tam 60 miliardów, 40, 60
1: miliardów. 45 tak. y, pomocy militarnej, przy czym... Znowuż w tych 45 mieszczą się też środki na amerykańskie siły zbrojne, na operacje logistyczne, cały ten przerzut mm. i na ponowne zamówienia dla własnego przemysłu zbrojeniowego. Znowu podano mylącą liczbę, a potem Republikanie mówią, że wydajemy na Ukrainę tyle i tyle. No nie, pewnie połowa
0: tego wyjdzie, pójdzie Ta. na
1: Ukrainę, a połowa wróci e, a to do amerykańskiej jest na gospodarki. Jaki
0: rok? Na jaki czas?
1: Wydaje mi się, że na rok, patrząc na mm. tempo obe- obecnej administracji, to by się dało wydać szybciej. Patrząc na to, co mówią na przykład Republikanie mm. w Izbie Reprezentantów, e, przewodniczący komisji. Spraw Zagranicznych, Sił Zbrojnych i Wywiadu wydali taki wspólny raport raport nazwany Plan dla Zwycięstwa Ukrainy i oni tam dość jasno piszą, co, co powinno zostać osiągnięte, jaka powinna być polityka amerykańska, trochę w kontrze do tego, że Joe Biden nie przedstawił jego administracja takiego planu, takiej wizji. A tak długo jak to konieczne, czy tak długo jak to, pod, jak to możliwe wsparcie, to nie jest już żaden plan po prawie dwóch latach trwania wojny, to jest no, nic nieznaczące słowo i potrzebne są jakieś szczegóły, to dałoby się ten pakiet zgodnie z wizją Republikanów wydać szybciej. Oni tam krytykują Joe Bidena, że wstrzymywano decyzję o przekazaniu mhm. czołgów, Heimarsów, Patriotów, teraz tych atakomsów F-16 też mogłyby już do Ukrainy trafić. Także... Jest też to tak w kontrze do głosów, które się pojawiają, że są republikanie niechętni. Tak są, ale jest też bardzo duża grupa taka, która chciałaby to zrobić szybciej i lepiej.
0: Jak oceniasz szansę na to, żeby, żeby ta pomoc była kontynuowana i żeby ten wieloletni pakiet został przyznany?
1: To na ten rok uważam, że to się uda. To prędzej czy później się uda, że tak powiem, porozumieć w kongresie. Kwestia ta migracji jest paląca. To, jaki będzie zakres szczegółowy, czy republikanie nie będą naciskać na ścięcie pomocy tej bezpośredniej, finansowej. To jest możliwe i państwa europejskie powinny być na to gotowe, żeby wziąć większy ciężar na siebie tej bezpośredniej pomocy ekonomicznej, a Stanom Zjednoczonym zostawić pomoc militarną, która jest kluczowa. E, natomiast ten długoletni, no tutaj mam, że tak powiem, to jest kilka procent dosłownie, bo taka inicjatywa jeszcze w ogóle nie wybrzmiała publicznie. Mhm. To jest coś, o czym się mówi w środowisku eksperckim, amerykańskim, gdzie tam próbują stymulować debatę w kongresie e, wśród członków administracji, ale mam obawy, że w roku wyborczym po prostu za braknie do tego odwagi, a sam fakt, że amerykańska administracja funkcjonuje w oparciu o budżety roczne, no po prostu kusi ku temu, by jednak zostawić to takiemu procedowaniu, Jasne. jakie jest
0: zwyczajowo. Wracając do wyborów na koniec, rozumiem, że w sondażach dalej prowadzi Trump nad Bidenem i czy ten trend się zmienia, czy nie zmienia, czy raczej roz te widełki się rozchodzą?
1: Nie, to jest, to, to są bardzo bliskie, o, o, bliskie sobie wyniki. Mhm. W okolicach 40, od 40 do 50 punktów procentowych się waha, waha poparcie dla obydwu kandydatów. E, rozdziela ich 2, 3 punkty, czasem 6. Faktycznie teraz częściej Donald Trump jest jest u góry w tych ogólnokrajowych, bo oczywiście jak wejdziemy na poziom stanowy, no to są Stany, gdzie Joe Biden będzie po prostu brylował, są takie, gdzie Joe Biden jest niechciany. To jest jasne. Ale chwilowo Donald Trump ma pewną przewagę. Oczywiście łatwiej jest zadeklarować, kiedy oceniam źle obecną politykę i obecnego prezydenta, zadeklarować, że będę głosował na kogoś innego. Na rok przed wyborami prawie, że im bardziej będziemy się zbliżać do wyborów, te decyzje w sondażach, czy ta to, to, to ocena opinii publicznej będzie bardziej, tward, bar, e, e, bardziej twardo postawiona na gruncie, tak mi się wydaje, i to się może zmieniać, ale jednak jest to już niepokojący sygnał. To nie jest jeden, dwa sondaże oderwane, jakiś sondażowni być może eksperymentalnych, akademickich. E, to jest trend, który już absolutnie jest, e, jest widoczny i z tym Joe Biden, jego sztab coś musi zrobić.
0: Bardzo dziękuję, Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzięki serdecznie. Dziękuję uprzejmie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Zapraszam na następne rozmowy. Nagraj to w blisko.